0: Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. А мы начинаем программу вести фм студия Анна Шафран. Сегодня с нами Евгений Копатько, социолог. Евгений, добрый вечер.
0: Вечер добрый, Анна.
1: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова «Вести». Начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903 176363. три. Сюда можно писать бесплатно. Как всегда, наши соседи не дают нам скучать, очень много всего происходит на Украине, только что мы в новостях слышали сообщение о том, что по поводу конституции идут дискуссии в Киеве. Ну, в частности, высказался Виктор Медведчук, глава политсовета оппозиционной платформы «За жизнь», сказал, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от нее останутся рожки и ножки. Ну, сказал, что изменения можно вносить, конечно, но строго и в полном соответствии с действующим законодательством, в частности, с законом о регламенте. Ну, а в связи с чем заявление сегодня в окончательном чтении Верховная Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. С января 2020 года вступит в силу закон. Теперь еще должен подписать закон Владимир Зеленский, президент нынешний. Ну и, кстати говоря... Есть еще одно сообщение, связанное с тем, что, мол, теперь еще не только депутаты должны быть лишены неприкосновенности, но и президент. А это новая эра какая-то начнется на Украине? Или по существу вряд ли что-либо изменится, как вы полагаете?
0: Анна, мы с вами вот обсуждали на прошлой неделе, новая эра уже для Украины началась по большому счету. Для наших отношений, для жизни во всех целом. Ну, а это уже такие вещи, которые подтверждают вот те фундаментальные, серьезные, и вот теперь я скажу, вот имеющие точное отношение, революционные изменения украинской политической и социальной жизни. То есть, все, что готовилось до этого там, лет 20, то, что потом происходило после Второго Майдана, идет, а сейчас идет просто закрепление новой реальности. Поэтому будет меняться конституция, будут меняться люди, будут зачищаться те революционеры, которые делали этот Второй Майдан, будет определяться вектор поведения между, вернее, не вектор, а... Формы поведения между различными западными странами, которые будут заходить на Украину. Будет решаться ключевой базовый вопрос. Это вопрос земли. Передача ее в собственность транснациональным компаниям. Ну и, естественно, и закрепление Украины как государства антирусского, антироссийского. Вот, собственно, вот этот процесс сейчас идет. Этот процесс на марше. Вот, просто его реализовывают уже свободные, во многом люди свободные от крови, свободные от войны. Ну, имеется в виду каких-то обязательств, убежденные в западном векторе молодые люди, которые в массе своей пришли во власть.
1: Ну, вот еще раз, ведь отмена неприкосновенности, с ней какие чаяния были связаны, что, мол, освободит как-то от коррупции... Верховную Раду, отмена неприкосновенности. Почему? Потому что не будут туда всякие криминальные элементы рваться за тем, чтобы избежать
0: ответственности. Знаете, Анна, с этим опоздали как минимум лет на двадцать. Это все закончилось в легкие 90-е. Потом те, кто выжили в легкие 90-е, они стали респектабельными людьми, ну так, если можно сказать. То есть малиновые или зеленые пиджаки, они переодели там Бриони, Версачи и прочие костюмы. Вот. Научились некоторым манерам собрали тех, кто выжил, огромные активы в своих руках, ну, то, что мы называем, появился новый постсоветский олигархат, от людей, которые, из людей, которые, в принципе, в общем-то, мало чем отличаются от тех нынешних, которые сейчас пришли ко власти, я имею в виду по возрасту и по опыту. Вот, ну, конечно, уже совершенно небо и земля. А отмена депутатской неприкосновенности, я скажу, что это, на мой взгляд, это большая ошибка. Почему? Потому что в условиях таких вот переходов глубоких депутатская неприкосновенность – это не какая-то манна небесная. Потому что все депутаты всех Верховных Рад, они боролись за снятие депутатской неприкосновенности. При Зеленском это удастся решить. Но это защи- не защищает теперь депутата, прежде всего оппозиционера, вот которые там остались, от преследований. То есть это уже не в форме того, что его будут бросать в мусорный бак. или каким-то другим способом кошмарить, а просто э, подозрения в государственной измене, работа с врагом и так далее, и тому подобное. И таким образом, в общем-то, вопрос защиты, иммунитета депутатского, в общем-то, поставлен под э, большой вопрос. Ну, на самом деле, вот 2014-2019 год и показал то, что, в принципе, жизнь человеческого ничего не стоит, и депутаты, которые были депутатами, они подвергались... Насилию, риск для жизни был крайне высок, кого-то и в живых и не осталось. Вот. А вопрос, касающийся снятия депутатской неприкосновенности с других лиц, ну, там, прокуратура, там, что там еще, там, они называют. Ну, на мой взгляд, это та же самая история, потому что это, в конце не концов... просто неприкосновенность. Да, неприкосновенность, да. Извините, да. Вот, просто неприкосновенности. речь идет о том, что это как раз и сужает возможности тех людей, которые обременены определенной властью. Ну, допустим, тех же, если они вот говорят в Штатах. То есть, ну, прокурор – это лицо святое у них. Понимаете, там, судья mm-hmm. – это лица, которые, в принципе, над законом. То есть, потому что они сами законы. Ну, там, ладно, там сложились свои традиции. Может быть, прямое сравнение не совсем уместно, не совсем корректно. Но, тем не менее, я полагаю, что это, в принципе, <связь> отвечает логике нынешней власти, Вот эти молодые люди, в принципе, не имеют за собой хвост тех проблем, которые имеют более старое поколение. Причем, подчеркиваю, между этим новым и старым, вот этот вот как раз перелом и наблюдаем, 10-12 лет разницы в возрасте. Это не такой большой поколенческий разрыв, но это действительно серьезный ментальный разрыв.
1: Ну, кстати говоря, крамольно, наверное, звучит для нынешнего киевского истеблишмента. Но я, например, убеждена, что депутатская неприкосновенность — это... На самом деле достижение демократии. Почему именно ввиду того тезиса, о котором только что говорили. Потому что, не имея неприкосновенности, довольно сложно, будучи в оппозиции особенно, бороться за...
0: Права своих избирателей, за свои собственные права. Абсолютно права.
1: Поэтому в данном случае абсолютный популизм, как он сработает на деле и что из этого получится, очень большой вопрос. А, к сожалению, мы понимаем, что, скорее всего, это приведет к негативным последствиям,
0: вопреки ожиданиям. Ну, общественное мнение как раз это будет на руку Зеленскому. Давайте так. В свое время, слушайте... Кучма проводил этот референдум еще почти 18 лет назад. Так вот, там было три вопроса. Один из них – депутатская неприкосновенность. 300 человек, я сейчас об этом остановлюсь, в парламенте и двухпалатный парламент. Знаете, на два вопроса было абсолютное большинство, что должно быть 300 человек в парламенте. Это за 80% респондентов отвечали. Ну, это до референдума еще, когда мы проводили. За снятие депутатской неприкосновенности то же самое – то есть, как бы в общественном мнении есть запрос на то, что если ее снимут, то это все они, как бы, уравняются о правах. Но это было полное непонимание тогда того, что. Ну, эти... это
1: в тот случай, когда обыватель ну, берётся, вы правильно сказали заделал, слово популизм. То есть,
0: оно как бы банально звучит, но это абсолютно точно. И вот вторая тема, которая, кстати, интересна, это 300, 300, 300 человек в парламенте. Потому что, в принципе, под задачей Украины под стремительную депопуляцию. Снижение численности населения может быть и в ближайшее время как 300, это и оптимальное число. Потому что, по большому счету, это народу это стало на 10 миллионов поменьше. Это как минимум по сравнению с 1989 годом, с момента последней переписи советской, когда население Украины составляло 52 миллиона там, 135 тысяч человек, по-моему. Вот как-то так.
1: Ну и вот я уже <къем> вспомнил этот эпизод. Уточню, лидер партии «Слуга народа» как раз Дмитрий Разумков выступил за лишение президента Украины неприкосновенности. По его словам, снять неприкосновенность депутатов недостаточно. А глава государства, судьи также должны быть лишены этой привилегии. Ну, Соответствующее решение необходимо принять, чтобы все были равны
0: перед законом. Ну, на самом деле, по все равны перед законом. И я думаю, что вопрос там, наверное импичмента или недоверия, вот ему недоверия президенту, как таковому, да. Но здесь есть маленький нюанс. Украина, парламентский президент, парламентская президентская республика. То есть, ну, есть тут нюансы, но по большому счету оно не так работает, как было бы, ну, вот, как оно было задумано, скажем так. Но тем не, тем не менее, я думаю, что ребята эти молодые, вот понимаете, если бы они русофобом не были, я бы даже им очень сильно симпатизировал. Понимаете, а так, среди них есть очень много образованных талантливых, таких вот дерзких, то есть в хорошем смысле, хороший взгляд, хорошие мозги. Ну, русофобы, вот такая история, потому что это как раз и говорит о том, что это потерянное для для нас, для тех людей, которых близко наше прошлое. То есть люди живут другими ценностями. То, что интересовало там наше прошлое, оно их не особо интересует. Ну, это по-своему праву, потому что потери тех после развала союза, потери в образовании, потери... Скажем, в изучении истории они как раз и дали свои плоды. То есть их обвинять в этом не стоит. Но, в общем-то, мы получили ту реальность, когда 35-летние ребята становятся премьерами. Кстати, у нас аналогия тоже была. Ну, у нас на постсоветском пространстве я все это имеют. То есть Россия для Украины мне не раздельные вещи. Потому что я в конце концов полжизни прожил в Советском Солидарно. Союзе. Солидарно. Вот. То Кириенко во сколько то стал премьером? По-моему, тоже в 35. Кстати. Ну, Кстати, вот
1: затрудняемся ответить. По-моему,
0: по- в по- по- 35. Он был самый молодой премьер вот, на постсоветском пространстве в свое время. Это так, аналогия. То есть уже где-то что-то, где-то как-то случалось. Вот сейчас он ближайший соратник Владимира Владимировича. Вот. Поэтому вот Киренко, по-моему, также премьером стал молодой, 35 лет.
1: Вот есть еще один интересный, одновременно забавный момент, который заключается в том, что все бывшие очень быстро осознают действительность, которая существует, но именно в тот момент, когда бывшими становятся. Тут высказался бывший министр экономики Украины Виктор Сослов относительно блокады Крыма. Сказал, что из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, и действия Киева принесли лишь убытки. Значит, что говорит? Когда... Подорвали линии электропередачи, вызвали большие проблемы, в том числе и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. Чем это закончилось? Закончилось тем, что немцы помогли России построить две электростанции в Крыму. И, по его словам, деньги, которые Украина теряет, теперь уходят российским предпринимателям. Насколько я помню, больше 300 миллионов от экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области, Юго-Украины. Запорожье,
0: Харьков, перешел все Перешел в Кубани да, и так да, далее. Абсолютно правильно. Ну... Как говорится, мы же вас предупреждали, понимаете? Вот эти вот откровения, они меня не тешат, не то, что мы там с вами видите и мы с вами говорили, кроме, вот знаете, это называется, есть такая эмоция улыбка разочарования, да? Ну хорошо, но ребята, вы осознали это, ну а кто отвечать-то будет за все? А действительно, должны же понести ответственности люди, которые взорвали эти линии электропередачи? Собственно, ну, судя нарушили... по
1: всему, они ответственность не понесли никакую. А вообще-то, нет. даже с точки зрения законов Украины, мне кажется, это противоправные были действия. Ну продовольственные
0: благодатья, я знаю. Это в Крыму, там, слушайте, вот те моменты, когда взорвали, выключился свет. То есть, я это помню, это же на глазах все происходило, это кровавый такой раз. Ну В общем, короче, это отдельная история. Знаете, вы же э, говорили, что можно там аналогии, которые, то, что я там посмотрел, что увидел. И если бы мог написать, я бы написал. Это был бы, наверное по ком звонит колокол. Вот если по по настрою, по эмоциям, потому что вот все, что случилось с нами, с Родиной и с нами, вот это как раз и... Мы пожинаем плоды вот этих вот тяжелых лет. А вот если говорить о том, что вот как вот происходили вот эти блокады, все я уже говорил, что такое вообще, такая жуть была, вот когда действительно освободили рынок там, для российских произведений, Это неплохо. Россияне сказали, украинцы, спасибо. Некоторые считали, что это вообще была блестящая операция ФСБ. Ну, то есть это я не на полном серьезе говорю, что это вроде как, как это так? Просто нам взяли освободили так красиво, элегантно рынок. Но влетели, влетели люди, это реально потери на миллионы долларов, Потому что на сезон все-таки что-то да, стали опять люди заезжать в Крым. Я просто это помню. Да, там товары поначалу не очень высокого качества шли из России, а потом конкуренция свое взяла. Но сейчас вот железная дорога, сейчас уже много чего будет, понимаете? Потому что есть моменты, есть отношения, есть отношения к власти при всех там вы за Крым говорили, вот. А там, знаете, что вот, вот люди по-разному смотрят, там тоже все очень непросто, и последствия этой блокады для людей имеют значение. Ну, хотя бы по паспортам, потому что люди тоже это за границей говорят. Слушайте, вот если тебе написано «Автономная республика Крым» и «Город Севастополь», тебе не выдадут шенгенскую визу, потому что нужен внутренний паспорт для получения шенгена. А, ну, в принципе, в России есть 100 стран, куда практически можно, не практически, а люди без визы
1: ну, это вообще, конечно, мы с вами уже говорили, но такое поражение в правах, такая дискриминация. Вот где Transparency International и все возможные организации, которые занимаются правами человека? Это люди самоопределились, и за это их, значит, не пускают
0: в Евросоюз
1: и еще куда-то. Вы знаете, я, я бы устал
0: уходить. Я не зря вот в который раз обратил внимание. Мы с вами в студии этот вопрос обсуждали. Знаете, хватит к ним апеллировать. Вот я считаю, что за каждое действие, Должно быть противодействие. Вы хотите вести переговоры, решайте задачу. Вот я сейчас довольно часто там, общаюсь с экспертами, с различными там, заграничными, и... которые говорят, а вот что мы можем сделать там, для решения задач там, политические делу? Отмените закон и налог на войну. Вот я вот второй эфир в подряд буду как раз с вами, вам, ну, людям об этом говорить. Слушайте, если мы хотим диалога, снимайте налог на войну. Это то, что вел Порошенко там, полтора процента. Паци-
1: по сей, день паци- конечно,
0: да. И причем для- платят люди, которые на востоке и на западе Украины. Но Это жесть, понимаете. Какой вы хотите диалог с ними вести? Там уже наши газпромовцы договорились, что они там и, может, продлят транзит и все. Ну, какие ребята, ну в конце концов, ну как-то, ну. Политическое руководство России, ну что-то делайте уже наконец-то, это потеря, прежде всего, имиджа российской политики.
1: Вообще, на самом деле, какой-то дурдом. Вы сейчас напомнили налог на войну, ну, это, который платят граждане Украины все в тот момент, когда подавляющее большинство, против голосуя войны. за Зеленского, ну, принципе, проголосовало да. против войны за окончание этого Ну, вот вам тема.
0: единственная. вот он шаг доброй воли. Первый. Владимир Зеленский этот указ отменяет. И, кстати, ответственность, кто его ввел. А ответственность за то, что это, в принципе, поощрение, ну, как бы, тех людей, которые воевали. Вот такая история.
1: Кстати говоря, вспомнили вы тех людей, которые ввели этот налог, и, в частности, Порошенко мы уже упоминали, а тут вот... Отмена депутатской неприкосновенности, как думаете, повлияет на его судьбу, учитывая, что около 11 уголовных дел на него сейчас заведено?
0: Вы знаете, все будет зависеть от того, насколько будут великодушны американцы. Понятно, хотя американцы, слово великодушие, это вещи несовместимые в историческом, в человеческом и в каком-либо другом плане, потому что в историческом для них это как они как с индейцами ведут себя. То есть, ну, это не хорошо, не плохо, просто это американцы, они так свою страну построили. Но, с другой стороны, диалог с ними там на равных по человеческому невозможен, потому что они разговаривают только с сильными. Мы для них все туземцы. Ни хорошо, ни плохо. Я не обижаю этим американцам, я их уважаю. Их есть за что. Я, кстати, один из немногих, который никогда не критиковал. Ну, слушайте, а что их критиковать? Они проводят свою политику, мы знаем, как они проводят политику, и мы им не мешаем ее проводить. Спасибо нашей, э, нашему либеральному политику. Вот и вся история. Ну, а ну, ребята, ну, так же оно происходит на самом деле. Они своих целей-то добиваются, добиваются. Поэтому вопрос... С, с, вернее, речь идет сейчас о том, что что бы мы там ни говорили, ни ругали, если они добиваются результата, а нам что мешало не добиваться его?
1: Ну, в общем, вопросы к себе самим. это. это... Так нет,
0: я вопросы всегда... Все, что происходит, вот многое, вернее, что происходит плохого, это проблемы наши собственные. Нежелание, неумение и не нехотение, если хотите, если такое слово их решать.
1: Это действительно во всех сферах человеческой деятельности и в личной в частности. Я, кстати, придерживаюсь до этой <с позиции, <с сложно не согласиться. Безусловно, отчасти это работает и так. А если еще немного фактологии и лирики относительно блокады Крыма, тут мы сказали про электроэнергию, а есть еще ситуация с водой. и... Виктор Суслов, которого уже упоминал, я бывший министр экономики на этот счет тоже высказался. Ранее Украина обеспечивала до 85 потребностей Крыма в пресной воде через идущие дни про Северокрымский канал. Эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После воссоединения полуострова с Россией подача воды была полностью прекращена и самые большие трудности там возникли, естественно, у аграриев на севере Крыма и так далее. Так вот. Вице-спикер Крымского парламента Эдип Гафаров такую штуку сказал, что, мол, своим решением киевские власти потеряли стабильный источник пополнения бюджета, так как Крым был готов платить за поставку воды, но ведь этим дело не ограничивается. А еще бывший депутат Верховной Рады Украины высказался, говорит из за водной блокады Крыма Херсонской области угрожают серьезные проблемы, по его словам, регион стоит на грани экологической катастрофы, предупредил о засаливании и обезвоживании плодородной земли, об угрозе ухода сел под воду из-за переизбытка воды, а также о попадании канализационных стоков и химии в подземные грунтовые воды. И если мол так будет продолжаться, то в скором будущем увидим, сказал он, самые опасные болезни, кишечные чума, холеры, Группе. Я
0: догадываюсь, кто это сказал.
1: А это сказал Алексей Журав. Да.
0: Ну, Леша в этом плане могу сказать, что сам оттуда он херсонский. И мало кто владеет вопросом так, как он. Так что если Леша сказал, что ну, так и есть. Потому что он действительно он в теме. Он душой болеет за то, что происходит на родине. И особенно в его родной Херсонщине. Поэтому все, что вот, многие вещи, которые он пишет, говорит, они действительно резонансные вещи. И поэтому тем самым я только хочу выразить поддержку и считаю, что он глубоко очень в материале.
1: Ну вот мне интересно, осознание, наконец, произошло. но вы абсолютно верно сказали. Мы тут нисколько вообще абсолютно не злорадствуем, а в очередной раз, мы, не знаю, удивляемся, констатируем. Все вот по ранее обозначенному сценарию происходит по тому, который мы обсуждали еще несколько лет назад, когда все эти идеи только рождались и притворялись в жизнь
0: это От этого очень печально, потому что действительно, вот, знаете, вот ощущение того, что во времени мы с вами действительно на это обсуждали, и от этого двойне грустно. Но мы же соображали, мы же понимали, мы об этом говорили, мы понимали о рисках, мы понимали о последствиях. Но это же еще и опять-таки во времени и пространстве произошел определенный, ну, временной, ну, пережили мы временной определенный период. Мы это зафиксировали с вами, понимаем, что дальше ситуация будет идти по этому пути. То есть, вот есть такая штрихпунктирная линия, которая позволяет нам делать некие прогнозные оценки, которые говорят дальше, что вот этот отрыв будет закрепляться, что ситуация будет на Украине. Я не исключаю того, что она будет стабилизироваться. Я хочу сказать, что в принципе там, ну, в России многие недооценивают там молодых ребят, многие там есть очень сильные ребята. Те, которые вот за 40, за 50, которые вот уже сейчас, и те, которые за 30, которые имеют хорошее образование, опыт работы, и, там, и советники у Зеленского есть там сильные, экономисты. Я просто некоторых ребят знаю и скажу, что у меня есть почему-то предположение, что там все идет нормально, потому что очень сильно недооценивает. Понимаете, вот такое снисхождение, как всегда было. Но я еще раз говорю, я здесь я уже, ну вот, стараюсь не впадать в эмоцию в этом плане, но я всегда вот говорю о тем людям, которые пренебрежительно относились к этим людям. Они вас выиграли у всех вас опытных, умных, продвинутых и знающих, как строить политику. Эти 40-летние пацаны. Вот и все. Выводы пусть люди делают сами. Причем вы выиграли на ноль. Аргентина, Ямайка опять ноль без вариантов.
1: Ну, я на этот ваш тезис опять отвечу контртезисом о том, что они выиграли ввиду того, что достали очень предыдущие, а не потому, что они сами такие красавчики.
0: Неважно. А что и красавчики а... на, мот... на самокате катаются по кабину. Людям нравится. Народ Но... любит хайп.
1: Ну, вот вы правильно сказали: хайпы это популизм, разве ну, это что? как-то связано с ну, это лучше, чем пьяном виде
0: шататься по митингу. Нет, это, ну, лю... ну, послушайте, это безусловно, конечно, Но мы сейчас говорим и... о внешней стороне
1: вопроса, а вот о конкретных вещах, если говорить, то, пожалуйста, продажи сельхозугодий. Вот это конкретные ну, вещи. Конкретные да. вещи. Но ведь эта тема никак не про то, что люди начнут заниматься пчеловодством, выращивать картошку, огурцы и помидоры себе на благо как фермеры и сейчас внезапно разбогатеют мы же понимаем с вами что эта история совсем про другое про то что придут иностранные инвесторы
0: своим мы с вами своим не дадут
1: ничего купить а купят э, западники там китайцы кто
0: угодно но, но только об этом не собираем эта тема кстати самая важная самая острая тема для украины сейчас мы
1: сейчас тогда прервемся uh-huh. на несколько минут uh-huh. на новости напомню друзья с нами сегодня евгений Копатько, социолог, 5533 вести смс портал и whatsapp viber плюс 7903 176 3
0: 6-3. Стратегия. Стратегия. Санный Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. Кстати говоря, только что вы услышали о книжной ярмарки на ВДНХ. Так вот, завтра на ВДНХ и я презентую свою книгу «Государство чести». Она называется «В 16.00 в 75-м павильоне». Приходите, друзья, буду очень рада пообщаться. 5533 «Вести» — это наша сама с порталом. И ватсап, вайбер, плюс 7903 170 три. Сюда бесплатно можно писать. И главное, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+.» Ну, а мой канал называется просто «Шафран», русскими буквами тоже подписывайтесь, друзья. Евгений Копатьком, социолог, наш добрый друг с нами сегодня. Нам пишут сообщения, давайте несколько зачитаю. «Чтобы Украина не строила» — это, кстати, сообщение из Украины пришло нам в политике. «Получается скотный двор Оруэлла. Сначала все животные равны, а потом, на ну, некоторые равнее, и свиньи уже спят в хозяйских постелях и ходят с кнутами». Очень такое самокритичное сообщение. Я ни в коем случае не иронизирую, и вот еще раз повторюсь, не злорадствую, а я вообще затрезываю отношение к самим себе. Ну, собственно, мы об этом с вами только что и говорили. Надо понимать, что всегда мы прежде всего сами своими руками создаем свое настоящее. Ну вот интересно, что некоторые люди на Украине что-то сознают, вопрос получится ли что-то дальше. А к вашему тезису о том, что Молодые и инициативные пришли. Другое сообщение. Продажи земли, портов, железки, почты. Это классные экономисты. Ну ладно, посмотрим на уровень компетенции.
0: Абсолютно верно. Так тут, знаете, я как как тут Равина говорит, и вы тоже правы. А о чем речь идет? Да, это задача этих людей решить очень в короткий промежуток времени. Для этого я не знаю, какая компетенция нужна. Для этого нужны возможности, чтобы народ не бунтовал. А просто там о скотном дворе или о скотном дворе или о чем-то другом, знаете, это как у Достоевского: бесы вселили, вселились в свиней, а свиньи бросились с обрыва и все утонули, да? Я что-то у него аналогия от бесов Достоевского. Ну, это, знаете, так, аналогии можно многое проводить. Вот. Так что как-то так. Вот. Но если серьезно, то знаете что? Вот мы с вами, уважаемые коллеги, обсуждаем часто вопросы, там, чего ждать, чего не ждать. Еще раз говорю, я не симпатик, и, и там, не, ну, знаете, как бы по поводу того, что там э, молодые, не молодые. Я просто говорю, чем они отличаются от тех, которые были, и в чем их преимущество. А какие задачи решают эти люди, не созидатели, вы точно должны понимать, и вы все отвечаете на этот вопрос. Вопрос заключается, какая цель? А цель дальше Украина в том виде, в котором она была, вот как сильная индустриальная держава, которая, вот, допустим, после вот этого трагического развала Советского Союза получилась территория с большим количеством населения, с невероятной инфраструктурой, то есть ее уже нет. И не будет никогда. Что-то когда-нибудь будет, но не это уже.
1: Хорошо, вот вы сказали сильная индустриальная держава. А недавно они пытались провозглашать другую идею, аграрная держава. Но может ли получиться аграрная держава с новой идеей по поводу сельхозземель? Мы как раз с вами об этом собирались поговорить после паузы.
0: Аня, может. Я вам скажу так. Я, знаете, вот все-таки любовь к цифрам не в абсолютном виде, а как иллюстрации. Вот представляете, 22% мировых черноземов. Вот представьте, вот площадь суши. Вот я представляю, понимаете, какая невероятная геополитическая борьба идет за Украину сейчас. Мы даже до конца этого уровня борьбы не понимаем. До войны территория Украины порядка 600 тысяч квадратных километров. Население по площадь суши 29% территории и 145 миллионов квадратных километров. Я грузить цифрами не буду. На 7,5 миллиардов людей. Отнимите вечную мерзлоту, горы, пс, эти пустыни. И сколько получится земли на одного человека? Несколько соток. А у тебя, представьте, сколько на Украине этой земли. И вот это... Подождите, вы
1: сказали 22% мировых черноземов? Да. Терри... да,
0: на территории Украины находится. 20... Я впервые слышу эту да. 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 Если я... это
1: соответствует действительности, я... то это впечатляет. Проверьте,
0: пожалуйста, проверьте. Mm. Вот, так вот, я к чему говорю, что, во-первых, хорошая природная рента. Вот, понимаете, вот для России, вот для нас, вот для тех, кто вот для которых общая история, это нечто общее со времен Киевской Руси, когда это, господи, что в Новгороде, что в Киеве писали все на одном языке, молились одному Богу, ходили в одни православные церкви, понимаете, я вот о чем говорю, это оттуда пошла вся эта история. Так вот сейчас получается, что эта часть территории уходит, эта часть территории, я думаю, что ее будут делить между собой европейцы, там различные молодые, там старые, американцы, много еще кто туда зайдет, вот. И в этом случае вопрос продажи земли, безусловно, ключевой. Потому что следующими зайдут транснациональные компании. Они серьезно подвинут европейский рынок сельхозпродукции, потому что будут заходить Монсанта и прочее. То есть это, в общем-то, люди не скрывали. Мы, понимаете, и мы не то, что мы используем это право нам даденное. Но если мы говорили вот как было, и люди говорят, да, вы правы, ребята, вы говорили именно так, оно было в этом, в этом пункте, так, так и так, то продажа земли, это, собственно, не наше ноу-хау, не наше открытие, это просто те задачи, которые хотят эти люди реализовать. Хватит ли у них компетенции? Хватит. Потому что за ними стоят серьезные люди, это задача ключевая. Хватит ли компетенции сохранить Украину как антирусский проект? Хватит. если какие-то контршаги? Нет пока. Я их не вижу. Во всяком случае, со стороны России. Все. Какие еще ко мне могут быть вопросы в этом случае? Я утрирую ситуацию, да? Но если серьезно смотреть, то есть, вот, еще раз говорю, мы находимся в новой реальности. Эти люди очень быстро обучаемы. Альтернативы у них нет. То есть, тогда зачищили, зачистили всех одиозных. Ну, а сейчас вот выступление Медведчука по поводу того, что что он там сказал, что Конституцию там можно мягче или жестче? А, менять?
1: Нельзя так часто вносить изменения да, в Конституцию, иначе от нее останутся рожки а, до да а,
0: что, можно и революции делать, да? И одну, и вторую, и отменять Конституцию. И исполняющим обязанности президента назначать. Это я в основном случае не к Виктору Медведчук, а просто той ситуации, которая сложилась. Вот. и вопрос о том, что почему нельзя? Кто сказал, что нельзя? Им можно все. И поэтому вот они и меняли, как хотели, они ее не соблюдали, и они ее не чтили, а теперь вот как бы, если у них получится решить эту ключевую задачу на себя, перетянуть силовые структуры, имеется в виду ослабить Авакова, а потом каким-то образом его убрать совсем с политической арены, я думаю, что... Эта задача вполне решаема. Как они ее будут решать, я не знаю. Но у нас ключевой вопрос, что будет дальше. Дальше, я полагаю, что сейчас все стали на свои места. Вот. Даже такое достаточно одиозное решение, как по поводу Авакова, в общем-то, общество это восприняло. То есть пока вот, задача, чтобы все начали действовать монолитно. У них есть преимущество в каком плане? Я ведь, понимаете, я смотрю на риски. Я смотрю на риски, что может быть. Вот их преимущество конкурентное, тех людей, которые... Они будут усиливать антирусский проект? Будут. Они будут пытаться часть элиты российской убедить в том, что с ними можно развалять? Будут. Они будут каким-то образом игнорировать вопросы, связанные с Донбассом? Будут. Для меня это ключевой и принципиальный вопрос. Эти люди будут решать вопросы по поводу того, чтобы зашли транснациональные компании? Да. А за транснациональными компаниями зайдут ЧВК. А это уже другая совершенно реальность. И американцы, я же уже говорила, сюда уходить не будут. То есть, в принципе, территория будет заселяться Западом активной.
1: Но ведь это усиление состояния колонии,
0: ну и и что? вассального состояния. Ну и что? Они хотели вы получили?
1: В том случае, если речь идет о вассалах или о колонии, не стоит вопрос повышения благосостояния граждан территории населяющих.
0: Почему? Я думаю, что условия для повышения благосостояния граждан, чтобы создать лояльный режим не, там, не для 50 миллионов человек, как там, или 45, как было, там 20-25, почему нет? Для этого вполне хватит ресурсов. А
1: есть такие примеры э, в мире, когда приход США приводил к повышению благосостояния граждан?
0: <как> ну, приход не приход, план Маршалла никто пока не отменял. Ну, вот как бы в период Эденаура, почему нет? Но план Маршалла это для побежденной стороны. И тогда созданы были условия, но опять-таки я к этому очень сложно отношусь, я как к Каденару в том числе. Это человек, который был бургомистром Кёльна после Первой мировой войны. То есть он, в принципе, уже работал с оккупационными силами, имеется в виду с французами. Вот, это уже было в истории. Потом работал с американцами. Поэтому, может быть, не самый лучший пример, но в конце концов при них был рыбок. То есть восстановление стремительное восстановление Германии. стремительное, Через 20 лет Германия уже забыла о войне. Вот и все.
1: Хорошо, но в таком случае я могу так парировать. Япония
0: забыла через 20 лет о войне. Уровень жизни – стремительный рывок японское чудо.
1: Но есть состояние белого человека, есть состояние всего остального мира.
0: А кого интересует и, остальной мир?
1: Ну вот подождите, а с чего вы взяли, что украинцы относятся к белым? Мы же видим, что происходит на Ближнем Востоке, где пришла демократия в Ливию, что теперь с Ливией происходит. Была процветающая страна одна из богатейших стран Северной Африки, на которую равнялись, и в которую в качестве гастарбайтеров ехали и арабы, и жители там африканских стран. Да что, и украинцы ехали ехали, было. зарплата было Да и русские специалисты, да. и европейские там работали. Там Безусловно. реально была очень богатая страна. Абсолютно. А, о социальных благах мы там неоднократно говорили, но там действительно все... Каддафи устроил... Довольно справедливо, скажем так. И сегодня эта территория, не страна, территория находится в состоянии племенного строя, рода племенного строя, разложившегося. То есть там нету ну, как бы, там нету государства сегодня. Вспомним Ирак, вспомним Афганистан, вспомним ситуацию в Сирии. Сейчас немного поприутихли, но что творилось в Сирии еще некоторое время назад? И есть, давайте откровенно говорить, есть старая цивилизованная Европа, так называемая, а есть восточноевропейские страны, которые славяне и не очень-то учитываются, потому что это все люди второго сорта, давайте говорить прямо. Кто вам сказал, что? Украинцы могут претендовать на переход из одного состояния в другое. Кому это выгодно, кому это надо? Для чего этим заниматься, когда и так все всех устраивает?
0: Ну, допустим, всех не устраивает. То есть, действительно, ниша будет дадена им. Но ну, я еще вспомнил страну такую Чили. Я там пару раз был и смотрел, в общем-то, там по-разному. К Пиночету относятся, на самом деле, что бы там ни говорили. Хотя, памятник не с того места, вот я же говорю, приезжаешь, вот эти кадры, вот 70 х годы в голове прокручиваются, как где на площади Ламонеда. Так вот, я хочу сказать, что сейчас по уровню жизни это первая страна Латинской Америки. Господи, пожалуйста, американское влияние, почему нет? Так что тут не все очень линейно. На самом деле, действительно, там говорить, кто первый, кто второй, кто более лояльный, ну, хочу сказать, ну, пока они туда стремятся, пока обратного вектора и курса нет, вот в чем проблема. Вы все правильно сказали, мне нечего вам возразить. Но, потому, но маниакально идут люди туда и не хотят возвращаться в свой, в национальный, там, панславянский проект, если хотите. Этого даже на повестке дня нет. А есть затяжной конфликт внутри славянского этноса, как такового, начиная с Балкана и заканчивая Россией и Украиной. Где идет самоистребление, деградация в человеческом плане, имеется в виду количественное отношение славян в мире. Я вам уже приводил этот пример, когда после войны в 50-е годы славян в мире было около 10. 9,6%. Я же, ведь, эту тему изучал очень глубоко. 13 славянских народов сейчас, они составляют примерно 3,6 от общего мирового населения. И ареал распространения славян в мире или ареал жителей, ну, славян жизни сокращается. Сокращается на Балканах, сокращается в Болгарии, сокращается на Украине, сокращается В России. Вот это происходит на самом деле. И пока мы занимаемся вот этими междуусобицами, я почему-то вспоминаю битву на Калке 31 мая 1223 года. Когда киевские, черниговские, галицкие, волынские, плюс еще половцы встретились с татаро-монголами. В результате поодиночке разбили всех. А потом через 15 лет пришли, сожгли Киев, потом Владимир и так далее и тому подобное. Ну, история славянского, славянское братство ничему не учит. И поэтому, что бы мы ни говорили, кто из нас самый умный, самый белый, самый талантливый, пока не вернемся к тому истоку, который называется вот этот панславизм, когда мы решаем задачи самостоятельно, для своих внутренних нужд. Для того, чтобы как минимум мы не занимались самоистреблением. Вот тогда, наверное, будет какое-то движение вперед. А так, все заявления будут, в общем-то, для бедных. По той простой причине, что что бы мы ни говорили, а через время, опять-таки, оказывается, у нас еще меньше в мировом процентном соотношении, доля славянских стран в экономике мировой, Меньше становится, ареал распространения уже, распро... сужение русского языка еще меньше, и так далее, и тому подобное. И потом мы будем доказывать, кто более лояльный Европе, а европейцы, вы абсолютно правы, это не интересует. Мы для них совершенно другие, мы люди для них второго сорта. Мы первым сортом, или условно говоря, как, мы тогда не считались на сорта. С нами считались только тогда, когда казачки заходили в Париж, когда флаг над Рейстагом, Берлин брали еще в 760-м, дай бог памяти, в втором году, господи, уже. Понимаете, вот тогда с нами считались. Но вопрос сейчас так не стоит, потому что мы заняты решением своих внутренних проблем о том, кто больше там имеет отношение, кто вырыл Черное море, кто больше славянин или меньше славянин, или кто больше стремится на Запад. Вот такая вот картина маслом.
1: Ну вот нам слушатели присылают сообщения, такие, например, русские... — Украинцы для американцев — это белые негры. Все планы Маршала были лишь на контрасте с СССР и на том, что у США была куча денег, и на том, что были колонии и рынки. А ни рынков, ни денег больше нет. Вот чем отличается ситуация, в частности,
0: да почему? Рынки есть. Американцы впервые за всю человеческую историю, после Второй мировой войны, закрепились на евразийском пространстве. И здесь осуществляют политику. Именно ни там, ни Россия, ни Франция, ни Германия, ни Китай. Ну, имеется в виду, когда вот, ну, особенно после развала Советского Союза, извините, был период. До смерти Сталина еще, может быть, по инерции несколько лет. Вот тогда, да, сейчас американцы закрепились, но, правда, китайцы с русскими их сейчас пытаются каким-то образом выдавить с этого евразийского пространства. Вот такая геополитическая игра на большой шахматной доске. Это уже вторая партия.
1: Есть еще, кстати, один интересный момент, (как) когда вы сейчас рассуждали про славян, о том, что количество сокращается и так далее. Я подумала, а интересная ситуация складывается и с европейцами, западными европейцами, я имею в виду. Потому что если посмотреть на то, что у них происходит, может быть, в силу других причин, но тем не менее ситуация ведь аналогична. И вот здесь просто интересно поразмышлять, а каким образом эти процессы развиваются, и насколько один быстрее а, другого, или, может быть, это вообще примерно одинаковой скорости процессы,
0: и вообще в какую сторону мы идем. Ну, знаете, вот действительно вопрос там для Британии, для Голландии, для Франции. Это вопрос потери национальной идентичности. Это, этот риск большой есть. Кстати, для поляка он в меньшей степени тех, кто возможно, для немцев, там тоже есть проблема другого порядка. То есть, если так вдуматься в историю каждой страны, понимаете, э, действительно, там есть масса проблем. Масса проблем. Но вопрос: вот то, о чем сейчас пытается говорить Макрон, о том, что там теряет цивилизационное первенство, там э, Европа, если так можно говорить то для него... Вот смотрите, что происходит. Аналогия. После Второй мировой войны демонтаж Ялты полный идет. Англия дрейфует в сторону Штата, ведь они же союз хотят двоих заключить. Россия с Китаем. Французы в Европе, она единственная страна, имеющая право вето. Мы об этом почему-то забываем. Пять стран. Тогда, когда Вторая мировая война закончилась, американцам, англичанам... Правовето вето, двум коммунистическим режимам правовето И французы как бы над ситуацией. Это подарок судьбы Иосифа Виссарионовича там, и э, других товарищей. Понимаете, какая штука? А сейчас интересные завязки идут. И вопрос потери идентичности или э, субъектности Европы как таковой, он действительно актуален. Но Европа очень сильна. Она справлялась со многими вопросами. Вопрос вот той духовитости, вопрос того, что субъектность Европы, это вопрос э, очень важный. Но извините, меня больше интересует моя страна, Судьба вот моих соплеменников, в которой мы когда-то были в одной стране. Вот когда мой лад будет у нас здесь, вот тогда, наверное, легче будет посмотреть по сторонам. Вот для меня это вопрос задача номер один. Не потому, что я тут какой-то эгоизм. Слушайте, пусть они свои задачи решают сами. Мы свои задачи должны решить. Если мы их решим успешно, чтобы у нас был мир на постсоветском пространстве, экономическое развитие и вот отсутствие конфликтов, я полагаю, что все остальные задачи уже решаются.
1: Есть еще одно сообщение. Макрон сказал, мы определенно являемся свидетелями конца западной гегемонии в мире. Мы привыкли к международному порядку, который полагался (плых) на западную гегемонию с 18 века. Все меняется, ситуация серьезно изменилась из-за ошибок Запада. Так что это уже после цитаты Макрона, вывод такой, денег нет и не будет,
0: а Евразия не рынок для американцев. Абсолютно правильно. И вы знаете, заявление Макрона о том, что это не ошибка. Это политика сознательная на протяжении веков. Это истребление местного населения. Это последствия колониальных действий. И, кстати, французы, я часто бываю в Африке, уже так как-то, знаете, изучаешь там от юга до севера. И вот смотришь последствия колонизаторской деятельности французов или англичан. Ну, они же там в основном банковали. Там где-то есть немножко немцы, там где-то. Но хочу сказать, Анна, вы знаете... Ну, последствия вот той политики, они пожинают сейчас по полной программе.
1: Вы знаете, я тут накануне имела очень интересную беседу с одним французом канадцам французского происхождения он на самом деле француз геолог переехал уже лет 25 назад э, в канаду и э, вот что он рассказывал на самом деле оказывается там очень много ну практически подавляющее большинство вообще э, испытывают дикий дискомфорт от того какую политику проводят там западные страны и канада в частности вот это вот все э, вопросы гендера лгбт говорит другая история состоит в том что мы не можем противостоять в силу менталитеты. Канадцы такие соглашательством занимаются. В Ванкувере, говорит, я живу, 70% азиатов, ну, которые там состоятельно инвестируют сильно, они не противостоят по своим собственным соображениям. Ну, они здесь все таки чужие, им не хочется ссориться с властью, да. А в целом, говорят, зреет недовольство. Я удивилась, он мне сказал, вы знаете, я серьезно думаю о том, чтобы переехать в Россию. Мне нравится в Москве, я здесь уже не первый год, а встретились мы на фестивале Спасская башня». Если кто не знает, это Шикарнейший фестиваль военных оркестров он в этом году уже в двенадцатый раз прошел на Красной площади. И э, удивительно, я вот на этом фестивале узнаю из года в год очень приятные для нас новости. Вы знаете, что вот немецкий один дирижер мне рассказывал, что у них существует цензура какая. Если они хотят пригласить российский оркестр, например, военный к себе, им говорят, нет-нет, ну давайте как-то лучше, может быть, не надо. Или там в Финляндии тоже есть фестиваль, всем дают площадки выступать там где угодно, но вот дополнительные выступления там на какой-то центральной площади нет, лучше русских не пускать. И только у нас в стране, в частности, В рамках Спасской башни возможно, чтобы Северная Корея, Южная Корея, Китай, Япония на одной площадке на Красной площади смогли выступить. Это умопомрачительное зрелище.
0: Господа, не путайте туризм с эмиграцией.
1: Но вот это очень духоподъемно звучит. И я хочу еще раз поблагодарить наших военных, наших музыкантов военных. Хочу поблагодарить главного военного дирижера нашей страны Тимофея Константиновича Маякина. Хочу поблагодарить Сергея Дурегина, дирижера симфонического оркестра Министерства обороны, которые меня приглашали. Это то зрелище, которое стоит посмотреть. В этом году с 23 августа по 1 сентября был на Красной площади обязательно. В следующем году идите. В этом году из 30 стран были... Или заявки это стоит того спасибо большое евгений за очень духоподъемные речи интересные и есть над чем поразмышлять после до новых
0: встреч спасибо